0: 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到狙击目标。诶，我相信在人生的很多挑战过程当中，应该每个人或多或少都需要与对方竞争的状态发生哦。那在我们这一个游戏规则当中呢？我们是几乎分分秒秒、时时刻刻都会需要跟别人竞争这件事情呢，在当时的整个游戏生态链里面，每个人都已经具备了这个先决条件哦。那假设你没有办法跟其他人去做一些竞争抗衡的话，多半真的都会面临淘汰的命运，因为市场上面的需求。你会需要通过这样的竞争机制去维持你自己在一个相对高的强度哦。如果你没有去做这样的测试，去做这样的策略操作呢，多半也会走的相对比较辛苦一点。是完全没有特例嘛，在这个游戏当中，也是有少数的特例，但是这个特例呢，我在后面会再额外跟大家分享。可是当时 G T 我呢，选择了。就是这一条相对比较艰辛的道路哦，我需要披荆斩棘<笑>，需要越过很多的难关，跟很多很厉害的竞争对手。而在今天的一开始呢，要跟大家聊到的是，局里又要啊，你又要什么？<笑>在整个的游戏过程当中啊，常常都是要面临着你不打人，人就打你；又或者是你打人，人也打你。<笑>不管你打不打人，都有被打跟需要出手的状况。所以两边的竞争团队呢，也确实是杀红眼的状况。那当然，对于在这样的环境之下呢，很多人的想法就会觉得。那我还是要有一个团体的生活，我还是要有一个坚强的后盾，我还是要跟我的 team member 稍微好一点。所以呢，那时候我们定调的策略方向呢，距离我也是时时刻刻的 focus 都是魔王队的人哦、喔，比较少会想到，比较少会去想到自己身边的队友也是一个竞争对手的可能性。所以距离又要什么呢？<笑>没错，距离又要出征了。<笑>那个时候的我，为了达到雷恩大帅所开出来的 target， 所以我常常都要去思考，我要怎么样去出征讨伐别人。那对手呢，也是有多种不同的样貌哦、喔。可能厉害一点的就是大家听过的传说跟 tank。那当然不是说满满啊，或是安娜贝贝这些他们就不强了，而是在那个时候呢，我必须要采取一个无差别的进攻方式哦、喔。当时候的状况，我需要克服自己的心魔。我相信很多人在挑战自我极限的时候，都会有一个难关。那个难关是什么？你可能有时候你会想到的是你的这个竞争挑战状况，对手你不敢挑最强的去打。诶、欸，很常会有这样的事情发生、喔。哦。当你今天在某一个 group 里面，你是一个很后面的人，你就想说啊，我不要去招了。前面的人好了，等下被人家踩死怎么办？呵呵人家是个大象，我是只蚂蚁，蚂蚁怎么可能撑得住大象的磅礴之力呢？可是非常有趣的是，距离我在进入了这个游戏的刚开始的时候，我有幸的跟传说打了第一场对决，嗯，简称传说对决吗？呵呵这个感觉是蛮好笑好，第一次跟传说的对决呢？在前面有跟大家特别去做一些描述哦，也是因为第一次打赢了传说，我自己对整个生态链的竞争状况是十足的有信心哦。人家说“擒贼先擒王”，当你已经有跟王战争过了，那你就不会觉得比王还要弱的人是多么可怕的存在。所以那时候我打赢了传说的那一场仗呢。真的帮助我很多，也让我有更强的前进动力去找。说，诶、欸，今天不管是谁，我都可以试试看。今天不管是 Tank， 今天不管是满满，今天不管是安娜贝贝，他都只是我在这个游戏当中的一个可能哦、喔。至于我的军队呢，我要去刺杀谁，我要去 target 谁，这件事情就没有一个所谓的好与坏，只有我自己想想要去测试，只有我自己。的合作伙伴有没有这个能力跟上？然后跟我一起去把对方好不容易打下来的领土再打回来哦。所以，在电商的整个世界当中啊，常常会遇到这种你打我，我打你的状况。那在我们当下的游戏生态链呢，更加是如此哦，常常天天你打我，我打你。我记得，因为我们在互相竞争的制度啊。有很多不同的版本改变，像可能一开始就是很简单的，就跟电脑的 Windows 一样呵呵，大家可能有用过 Windows 95吗？嗯，有用过95的，应该年纪就跟我差不多呵呵。然后到后面可能有98嘛，然后 Windows 2,000 对不对？然后又或者是 Windows 各种版本，到现在的 Win 7甚至 Win 11。那所以我们在第挑战书的竞争的态势过程当中啊。还没有做过不少次的跟动，我记得在有一版的规则里面，竞争之处最激烈的是有一个商品，同时几乎两方的人马将近有八成的人都进去踩这个商品哦、喔。<笑>那个画面真的是，我可能没有办法回溯到当时这样子特别的状况，所以我可能只能用口述的描写跟大家讲说，哇，那个那个战况真的很惨烈、啊，<笑>几十个人在抢个东西。哇，这真的是很特别的经验哦！但是也是因为这样子，就让大家的狼性呢，渐渐的被训练得非常非常的强哦。对很多事情的敏感度，真的比起其他人来讲会更加的强烈。那既然前面又讲到我又要出去跟人家战斗了嘛，对不对？所以在这一次距离我呢要战斗的对象是谁？哎，既然打过一次传说，那就不在乎再打一次传说啊，对<笑>不对？其实有时候想一想，我也觉得我自己真的是天不怕地不怕，在这游戏规则当中哦、喔，常常都会觉得自己怎么这么好胆，老是时不时一直去挑战传说？那也是因为传说？你说传说它就真的非常的有雅量吗？<笑>这么的可以接受我对它的进攻吗？也不难哦。曾经我有做过非常刺激又有趣的事情，然后让我看到一个完全没有想象过的画面，必须要做额外的一集跟大家聊。画面我到现在还记得，真的非常的酷呢呵呵。没有想到我能够做到那样的水准。而今天这一集所要聚焦的目标的呢，他给你就要讲到天气的你的下一步。哎，每年的天气。当变得越来越冷的时候，你可能都会有不同的感受哦。之前有跟大家聊到过那种季节性的商品，那我们都知道，天气暴热的时候，你会想要吃冰；天气暴冷的时候，你会想要喝一碗热汤。所以天气冷，你下一步就会有很多很多的可能性。那那个时候 ，G D 我呢，很常会去看市场上面的一些状况嘛。我们都会去看说传说他做什么样的东西。那过往呢，在我们这个游戏里面，什么东西是一个很强的存在哦？我们知道国与国之间的战争，最重要的就是你的大炮够不够厉害嘛？你的飞机够不够多？你的船够不够船坚炮力哦？所以在那个时候，在那个冬天快要到的时候，我们就会开始会去摸索，诶。传说他在做什么？传说他在打造什么样的武器？传说他接下来要用什么样的产品来面对市场上面即将出现的这一些需求、哦？而那个时候呢，冬天最容易被大家注意到的是什么？那个时候的冬天是相对比较冷也比较早的哦，所以你就会想要是好，那我应该要来看看。传说前面几名的东西是什么？我透过观察，一步一步的去看。诶，传说他前几名的武器开始有了一些不一样的排行榜变化有一个东西默默的浮起来，这个东西是什么呢？这个东西就是外套。我相信从小到大，很多人应该都会有买外套的经验吧。包含像是举例我自己，从小时候到现在，的外套也有过很多不同的版本哦。那天气冷，穿外套这件事情是非常合乎逻辑的，你也很容易直觉性的想到说，诶、欸，那我应该天气冷要买一件新的外套。这一两年经济的状况不是很好的，大家可能就不太会去买新的外套，<笑>因为外套在台湾来讲的话，是不是一个必备品呢？我觉得需要再去研究一下，需要再去思考一下，因为冬天越来越不冬天，寒冷的时间越来越短，所以可能现在。外套并非是一个很强的市场需求，但是在当时呢，外套真的是一个强到爆炸的市场需求。所以那个时候，当我看到传说它的武器渐渐渐渐的有一些不一样的轮廓，我们都知道武器的制造过程当中，你可能透过不同的经验，透过不同的淬炼，你可以看到武器它发出不一样的闪耀性的光芒哦。所以那個时候我也开始去观察它的这一把武器呢。有什么样的变化？我也开始在看他怎么样用这一把武器去侵略市场上面的需求。而在那个时候，我就找了一个对应的合作伙伴，去跟传说做一个扭刀小试的策略了。那时候呢，这个合作伙伴就提了对应类似的产品。我们都知道，在产品将要飞的时候。其实久而久之，你会有一种感觉，你看到它已经飞到有一点点冒出苗头的时候，你就知道在接下来的路程它会大红大紫。其实就有点像是股票，人家在抓标股的那种感觉，你知道吗？就是你可以看到说，诶，它突然起来了，又或者是诶，它突然在这个季节持续往上飙升了，那它应该会持续的越来越往上走的那种感觉。所以你就必须要在这一把武器成型之前呢，要去做一个蓝湖的动作、喔。你要想办法打出另外一把武器，去跟他竞争这市场上面的需求。那个时候，决定我呢找了一个合作伙伴去测试传说的这一个产品哦、喔。但在那个时候呢，我也递出了对应的挑战书哦、喔。哎、欸，决定你真的是常常都在递挑战书，这样真的可以吗？嗯。规则之屋下说可以啊呵呵，只是递这件事情有没有帮助，这就是你自己要去思考的事情哦、喔。那在那个时候呢，我递了这个挑战书，接续呢这个产品，这个合作伙伴第一开始我刚刚提到说，哎、欸，我们这样做不见得会赢，因为对方有一定的强度，因为对方有一定的能耐了。在当时做传说的这个产品的合作伙伴呢。他也算是一个很强的合作伙伴哦。And Level 呢，大概也是以我们这个游戏里面偏魔王级的合作伙伴，曾经还打造过很多很夸张、很强的商品哦。甚至我相信他应该也会是传说手上的一名超级无敌爱将。哦。所以那个时候我，我我在做的事情是什么呢？我找了一个。没有这么厉害的合作伙伴，但是我想要试试水温。我想要在这一个池子里面投一个小小的石头进去，看会冒出什么样的涟漪哦。而在那时候挑战陆地出去的时候呢，那时候我正坐在传说的对面，我看到传说的眉头一皱，心里大概就是猜想，传说就想说，狙击这人真的是干嘛嘞？<笑>又要来亲门踏户了，对不对？又想要来跟我做竞争。那在那个时候，我在做的事情只是想要测试一下对方，我只是想要测试一下传说对于这件事情的感觉哦、喔。为什么？因为我相信以传说的立场来讲，他也会觉得这是他冬天一个很强大的武器，他不希望有任何的风险哦、喔。而那个时候掉这个小石头呢，我也只是。想看一下，传说他会有什么样的回应哦。在那天晚上呢，我就有跟我的合作伙伴稍微聊了一下，我就说：“诶、欸，诶、欸，这个东西能打下来的话，就真的是我们运气好。那如果没有打下来的话，你成本没办法退，我们也没关系，我们就下一次再看看。”而那时候非常有趣的一件事情，而在隔一天呢，发生的状况是什么？哇！我到现在还记得，在隔了一天，我一上班，然后呢，过了大概一两个小时，我就收到了传说的回信哦。那这个回信呢，就是这个产品对方直接回答回来哦。而那个回答回来呢，我也大概知道，嗯，好，差不多了，就这个挑战就到这边。哎，大家就会想说，哎，居弟你这次是在干嘛？那<笑>有人打一半断侧兵了，对不对？就像之前跟大家讲的，赢要从输要说嘛。那我们要知道的是，这个合作伙伴他的能耐到什么样的水位哦。而在当时那时候，我派出了合作伙伴去跟传说的这个魔王竞争的时候，哎、欸，对方直接压到的是一个我的合作伙伴进货成本价格，哇，那你就知道，有时候真的，你的合作伙伴还是会有一些能力上面的差距哦。没有所谓的谁对谁错，但这就是一个对方所试出来的讯号，要跟你讲，哎、欸，这是我的地盘，不要乱踩。那<笑>你在那个时候呢？我收到了这样的挑战书，我其实一点都不压抑，我会觉得，嗯，这是正常传说应该要给我的回复。而那时候，我也觉得输只是下次赢的开始，因为我会开始知道。传说他对于他自己在乎的东西，他所走的布局是什么？那也更加的验证了我对于他这一个即将萌芽的武器，相对我的看法也是正确的。原因是在于，如果这个产品，如果这个商品，它并没有办法有效的去吞噬市场的需求，那传说也不需要如此的在意哦，甚至还需要皱眉头。嗯，跟李组长一样，眉头一皱，哈哈。所以。那个时候我牛刀小试测试了一下传说的这样的状况，那我就知道，如果要跟传说正面刚这样的产品，理论上应该会是一个全伤的状态哦。很多人可能会说，嗯，伤敌一千自损八百，那可能如果正式的跟传说有这样的正面对决的话，这品相我还真是没有十足的把握可以拿下来。所以也就衍生了后续，距离我开始有一些不同的想象、不同的思考。我觉得这场仗应该有更好的策略布局哦。而在这一个后面策略布局呢，呵呵，没错，你猜到了，这一集不会讲啦呵呵。好啦，好啦，不讲的原因是因为时间又有点长了。嗯，每次都说十分钟，然后尽可能达到大家对十分钟的期待嘛。所以我就不能再讲下去了。哎呀，我也是很心痛的。好的，今天的分享就到这边。喜欢今天的内容也可以帮我点个五颗星。觉得 GD 又拖一集，心情不美丽呢，也请大家不要给我太低的心数。真的是太长了，不想耽误大家太多时间哦。如果你有想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的喵，或者可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的。又到了我们最后的问题时间。哎、欸，今天既然要聊的是外套，那是不是要大家分享外套？哎呀，每次都分享产品是不是有点太无聊？我们来分享一个你自己曾经跟别人竞争的经验吧。我相信各行各业一定都会有一些竞争的态势哦，绝对不会只是在电商的这个领域要跟别人竞争哦。我觉得不管你是做保险的，啊，又或者是你今天只要是做业务相关的性。只要做业务相关性质的工作，应该很容易都需要跟别人竞争吧？嗯，如果你都不竞争的话，应该也做得蛮累的，<笑>没有办法。对，就是业务辛苦，就是辛苦在这边嘛。那我也非常期待听到大家你在整个生活，在整个有不同的竞争故事。当然，如果你是在电商跟别人做竞争，我也非常欢迎你分享你的故事经验给我。因为我觉得每个人所会遇到的故事都不一样，每个故事都有它值得我学习的地方。那大家一起学习，一起成长，我们就会变得越来越厉害哦。继续呢，我也会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《剧电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。